0: Herzlich willkommen zu den Grazer Linux-Tagen 2018. Wir warten heuer wieder mit einem Vortragsprogramm in vier Hörsälen auf, 38 Vorträge insgesamt. Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben heuer ein paar Neuerungen zum letzten Jahr. Zum einen bieten wir Kinderbetreuung an. Das heißt, ihr könnt eure Lieben mitbringen und sie werden fürsorglich behütet, während ihr euch... Vorträge rund um Open Source anhört. Zum anderen haben wir heuer zusätzlich Food Trucks, die euch draußen mit Köstlichkeiten aufwarten und wir bieten Videoaufzeichnungen von C3WOG an mit Livestreams etc. Ich hoffe auf ein spannendes Vortragsprogramm bis am Abend und darf an Herrn Lichtenthaler vom Bundesrechenzentrum für die Keynote übergeben. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke. Ja, herzlichen guten Morgen. An einem Samstagmorgen um 9 Uhr ist schon eine Herausforderung, ist mir schon klar, als Student hätte ich da wahrscheinlich nicht den Weg hierher gefunden, aber so fühle ich mich wieder ein bisschen wie damals an der Universität. Freut mich, dass Sie da sind und ähm, beziehungsweise... Unter uns, also Entwickler bin ich ja zugegebenermaßen nicht, aber meine, meine Entwickler es mich gnadenlos ja, im Bundesrechenzentrum. Ähm, insofern sage ich jetzt einfach mal du. Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns im Bundesrechenzentrum mit dem Thema digitale Transformation. Das ist nicht so irrsinnig erstaunlich. Naja, also wenn man sich das Bundesrechenamt von 1900 97 anschaut, da hat das Finanz-, Bundesfinanzministerium die eigene IT-Abteilung ausgegründet und hat gesagt, das heißt jetzt zukünftig Bundesrechenzentrum. Ich glaube, da waren wir davon noch ein Stück weit entfernt. Ähm, aus den, äh, da ging es ja noch um elektronische Datenverarbeitung, so sexy hat sich das damals angehört. Ähm, da gibt es auch heute noch, heute noch einen eine Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung. Ich glaube, da kann ich die, die Studenten begeistern, weil sich das in sich schon so toll anhört. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr tun, aber wir müssen nicht nur irgendwelche funky Projekte machen, sondern wir müssen auch zeigen, was bringt das tatsächlich für den Bürger? Und meine Keynote heute Morgen beschäftigt sich eben damit, was bringt die digitale bürger digitale Transformation tatsächlich für den Bürger in der digitalen Bürgerinteraktion. Wenn wir nämlich einfach nur sagen, es gibt da tolle Technologien, es gibt sicherlich hervorragende Open-Source-Lösungen, aber die Frage, was kommt wirklich beim Bürger an? Und ich meine, ihr seid ja selber auch Bürger, denke ich mal zumindest. Ja. Bürger in Österreich, zumindest lebt sie in Österreich und werdet mit dem Staat zu tun haben, zu tun haben müssen, ja, ähm, zwangsweise. Und will man sich da gerne im Bürgeramt hinten anreihen, ein Pickel ziehen und warten und dann noch einmal an die Kasse gehen und dann wieder ein nächstes Pickel ziehen und noch einmal warten? Ja, super Aktion. In heutigen Zeiten kommt es leider immer noch vor. Trotzdem kann man sagen, Österreich ist auf einem guten Weg und, und durchaus in einigen Dingen wesentlich weiter, zum Beispiel als unsere kleinen deutschen Nachbarn. Ähm, wenn wir uns mal das Marktumfeld unschau, anschauen und die, das Thema digitale Transformation, dann durchdringt es natürlich das, das digitale Leben, das öffentliche Leben auf jeden Fall. Ähm, die österreichische Regierung, ihr habt es vielleicht euch mal, mit diesem super spannenden Regierungsprogramm beschäftigt, da steht, so viel kann ich euch sagen, über 100 Mal das Wort Digitalisierung drin. Aber so Papier, auch wenn es digitales Papier ist sozusagen, ist ja relativ geduldig. Da kann man relativ viel hineinschreiben und kann sagen, ja, wir wollen alles Mögliche digitalisieren. Wir sind jetzt auch ein bisschen hinterher als Bundesrechenzentrum, als IT-Dienstleister der Republik Österreich dass es auch tatsächlich passiert und sind in verschiedenen Themen involviert. Und wenn es heißt Digital First, schöne Aussage, dann muss das auch spürbar sein für den Bürger. Wir arbeiten natürlich eng zusammen mit dem neuen Digitalisierungsministerium, also Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. So auch wieder eine spannende Formulierung. Aber man kann sagen, immerhin, in Deutschland gibt es eine Staatsministerin, die zwar über Flugtaxis reden darf, aber sonst nicht viel zu melden hat. In Österreich gibt es ein richtiges Ministerium, was sich jetzt intensiv damit beschäftigt und sehr spezifisch auf die Themen eingeht und, das, und die werden natürlich auch daran gemessen. Da ist auch ein gewisser Stress jetzt da, dass man auch Themen umsetzt. Da geht es zum Beispiel um die zehn wichtigsten Behördengänge, dass die wirklich vollständig digital abgebildet werden vom Baby Baby Point zum Beispiel, ja? also vom, vom Anmelden des Babys, aber eben jetzt nicht nur, wenn das Baby geboren wird, sondern im Prinzip vom ersten Tag an, also vom elektronischen Eltern Kind Pass heißt das inzwischen oder Mutter Kind Pass, so kennt Sie es vielleicht, bis hin zur Einschulung, eine, eine, ein digitaler Weg und hier geht es nicht um nicht primär um Kontrolle, sondern einfach um eine Vereinfachung. Und, und zum Beispiel auch um einen Nachweis, letztendlich, es ist mein Kind. ja ähm, Das ist ja durchaus, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn Paare nicht verheiratet sind äh, und der Vater zieht mit seinem kleinen Bub durch die Gegend, ähm, dann ist das ja soweit fein. Aber irgendwann könnte mal jemand fragen, wie, wieso gehören Sie eigentlich zu diesem Bub so ungefähr? Was machen Sie da? Und da wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das auch digital nachzuweisen, eindeutig. Und vielleicht ist mir auch das Sorgerecht entzogen worden. Und es ist zwar mein Bub, laut Pass oder laut Kinderausweis, aber ich habe vielleicht gar nicht das Recht, mit diesem Kind umzugehen. Also Sie sehen, es gibt oder ihr seht, dass es gibt schon ein paar spannende Themen, die man hier äh, betrachten muss. Also das Thema Digital First ist, denke ich, relativ klar. Natürlich geht es auch um Reduktion von Verwaltungskosten, man will natürlich auch Kosten oder man muss Kosten sparen. Da können Sie sagen, das ist jetzt euch relativ wurscht. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch euer Steuergeld. Und wir wollen das effektiv nutzen. Man hat klare Sparvorgaben. Zum Beispiel will man eigentlich von drei Pensionierungen, und es werden in den nächsten fünf Jahren ziemlich viele Verwaltungsmitarbeiter pensioniert, werden sollen von drei Pensionierungen nur ein einziger ersetzt werden. Aber per magic dass die Arbeit dann auf einmal alleine passiert oder so. Ja? So funktioniert das nicht. Ja? Sondern man muss sich überlegen, ja, was kann ich mit der digitalen Transformation automatisieren? Was kann ich damit ähm, sozusagen vereinfachen? Das kann man sich überlegen, das muss man sich jetzt überlegen, wenn man, wenn man nächstes Jahr Leute in Pension schickt und, und vielleicht nicht alle nachbesetzen will. Auch das müssen wir uns überlegen. Und das gehört auch dazu, letztendlich die Optimierung der Verwaltungsprozesse, um es mal so auszudrücken, ist oft auch eine Voraussetzung, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch für den Bürger bessere Services anzubieten. Es gibt nämlich einen Effekt, den, ähm, den habe ich jetzt schon zweimal gehört im europäischen Kontext, gerade jetzt in Berlin bei der Konferenz Digitaler Staat, das nennt sich The Estonian Effect. Nichts gegen unsere Freunde aus Estland, die machen schon eine ganze Menge in Sachen Digitalisierung, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen, die machen viel in Sachen elektronisches Grundbuch und so weiter, die sind durchaus aktiv. Gar kein Thema. Es gibt nur ein Teil der Anwendungen, wo die Fassade vorne total cool ausschaut. Shiny, wie man so, so schön sagt, oder funky, ja. Aber dahinter sitzen noch relativ viele Leute und hackeln das, was ihr da digital eingegeben habt, das hacken die wieder in irgendein anderes System. Das ist jetzt so ein bisschen spaßig, ein bisschen böswillig sozusagen, wie auch immer man das nimmt, eben als Estonien-Effekt genannt worden. Das kann es nicht sein. Hinten dran müssen auch Systeme hängen, die sozusagen die Digitalisierung wirklich durchgängig ermöglichen. Wenn dann hinten dran ein Verwaltungsmitarbeiter am Wagerl wieder die Akten hin und her schiebt und irgendeiner gibt es wieder digital ein, damit ihr es dann digital zur Verfügung habt, ist nicht so der wirklich gescheite Weg. Da müssen wir jetzt also auch dran denken. Ein letzter Punkt ist natürlich auch ganz wichtig, der Regulierungsgesetz. Ab 2020 soll man wirklich vollständig überhaupt mit der Verwaltung kommunizieren können. Da sind einige noch, Einige Behörden noch recht relativ weit entfernt. Manche sind schon relativ nah dran. Finanz Online <lacht> kennt ihr ja vielleicht. Da kann man, ist wirklich die Digitalisierung schon recht gut vorangetrieben. Da kann man zum Beispiel sagen, da ist das Frontend überhaupt nicht shiny. Das ist sozusagen das Gegenteil des Estonian Facts. Da ist in der, im Backend eine Menge passiert, digital, digital. Aber dieses Frontend für Finanz Online schaut jetzt nie wahnsinnig spannend aus. Auch das ähm, äh, auch das kann man verbessern. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Aber es muss letztendlich beides zusammenpassen. Nur ein Frontend, was total cool ausschaut und Flash und was auch immer ja, und animiert und überhaupt, das alleine wird es auch nicht bringen. Und wir müssen natürlich als Bundesrechenzentrum, als der zentrale Dienstleister der öffentlichen Verwaltung, müssen wir darauf reagieren. Wir brauchen innovative Produkte und wir müssen eigentlich von diesem Thema Produkt ich biete dir ein Stück SAP oder ein Stück Server oder so an, ja, müssen, entwickeln wir uns weiter weg und müssen immer mehr digitale Services anbieten. Klassisch Software as a Service, wir sind ein großer Verfechter von Open Source, wir, wir entwickeln Lösungen weiter und unsere Aufgabe ist dann zum Beispiel eine Open Source Lösung auch langfristig nachhaltig vorzuhalten und das als Service anzubieten, eine Gemeinde kann sich und wird sich eben auch keinen Server in heutigen Zeiten mehr unten in den Keller stellen und betreiben, das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen muss ein Bundesrechenzentrum oder soll auch also im staatlichen Auftrag ein Bundesrechenzentrum hier Leistungen zentral als Service anbieten. Die Sicherheitsstandards sind nach wie vor wichtig, unser Slogan ist immer noch mit Sicherheit innovativ, aber der erste Teil ist immer noch extrem wichtig. Datenhaltung in Österreich zum Beispiel ist ein ganz zentrales Thema. Jetzt zum Beispiel mit dem Thema Cloud Act. Da rufen uns Banken an, auch wenn das eigentlich gar nicht unsere Kunden sind. Die rufen uns an, ja wir haben da ein Projekt mit einem amerikanischen Softwarehersteller und die, die fallen jetzt unter den Cloud Act und jetzt wurde uns das vom Bankenverband das Projekt abgedreht. Und das ist eigentlich, da haben wir schon ein bisschen was investiert, aber können sie uns nicht helfen. Ja? Und Wir haben natürlich eine Lösung, die ist eine europäische Lösung, zum Beispiel im Bereich Artificial Intelligence arbeiten wir mit einer französischen Firma zusammen, die auf der einen Seite, sagen wir mal europäische Sprachen, französisch und natürlich aber auch Deutsch, äh, besser versteht und nicht auf Englisch fokussiert sind, die aber vor allem in der Lage sind, On-Premise die Lösung bei uns im Haus betreibbar zu machen. Also dies können wir betreiben und wir können Cloud-basierte Lösungen aus dem Bundesrechenzentrum im dritten Wiener Gemeindebezirk anbieten. Und das ist dann okay. Und wir müssen eben dann mit dieser Lösung nicht irgendwo auf einen Supercomputer in London oder USA oder sonst irgendwo zugreifen. Das wird nicht funktionieren. Und insbesondere mit dem Cloud Act haben dann sogar die Banken ein Problem. Und wir müssen natürlich aber trotzdem äh, kompetitiv sein, und wettbewerbsfähige Preise anbieten. Das ist natürlich im Cloud-Umfeld, wie ihr euch ähm, vorstellen könnt, gar nicht so einfach. Mal schauen, hier was mein. Aha, doch, jetzt geht's. Ähm, also im Cloud-Umfeld ist es gar nicht so einfach, wenn man dann Amazon Web Services oder sowas hat, die dann äh, ein Stück Cloud sozusagen um, um wenige Zehntel Cent anbieten. Und da müssen wir trotzdem äh, halbwegs konkurrenzfähig sein. Natürlich ist es schon noch ein Unterschied, ob das in Österreich komplett gehalten wird oder eben irgendwo anders. Das sind so ein paar Herausforderungen, ein paar habe ich auch schon genannt. Thema Cybersecurity ist natürlich jetzt aktuell auch ein ganz großes Thema. Ähm, Automatisierung ist ein großes Thema und, und hier seht ihr nochmal dieses Spannungsfeld. Natürlich geht es jetzt heute, heute hauptsächlich um die Interaktion mit den Bürgern, aber ich möchte auf jeden Fall aufzeigen, dass man, diese Verschränkung auch braucht mit der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Sonst, sonst komme ich, ähm, komm ich nicht weiter und, äh, und komme hier nicht in, auf einen grünen Zweig. Vielleicht nur ganz kurz zum BRZ, will ich nicht groß ausholen, aber wir sind schon ein, ein glaube ich, substanzieller Dienstleister. Ähm, in anderen Ländern gibt es sehr viel mehr verstreutere Dienstleister. Hier ist es relativ stark Zentralisiert trotzdem arbeiten wir zum Beispiel auch sehr gut mit Regionen, zusammen auch mit der Steiermark, mit, mit Tirol, mit anderen Bundesländern, wo wir lokal auch Dienstleister ganz bewusst unterstützen und wo wir vielleicht, und das ist Open Source, eine gute Möglichkeit, wo wir Baukastensysteme zur Verfügung stellen als zentrale Services und lokale Dienstleister können auf Basis dieser Baukastensysteme dann für Gemeinden spezifische Services anbieten. Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, nicht jetzt kleine äh, lokale Dienstleister Platz zu machen sozusagen, sondern mit denen gut zusammenzuarbeiten und äh, denen sozusagen mehr Tools an die Hand zu geben. Aber Sie sehen so, wo wir unterwegs sind. Wie gesagt, Gemeinden im Einzelnen servisieren wir nicht, aber wir stellen zentrale Services zur Verfügung. Die dann eben nicht nur für eine Gemeinde in Österreich relevant ist, sondern für viele. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist für einen Bürger interessant? Ganz unterschiedlich. Bei einigen werdet ihr wahrscheinlich sagen, was habe ich jetzt damit zu tun? Mit dem Waffenregister hoffentlich nicht so viel. Aber ist natürlich schon, kann natürlich schon ein Thema sein, aber das, das Thema Strafregister, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nichts verbrochen habt. Ähm, werdet ihr zu tun haben, wenn ihr zum Beispiel euch bei uns oder bei wem auch immer bewerben wollt. Ein paar Flyer habe ich ja ausgelegt, also das BRZ ist natürlich auch ein Arbeitgeber, so viel zum Werbeblog, klammer so. ein spannender Arbeitgeber. Aber wenn ihr, uns bei, wenn ihr euch bewerben wollt insgesamt, beim Bundesheer wahrscheinlich muss man auch das entsprechend vorlegen, ja, nehme ich an. Dann, kann man, dann muss man das beantragen und dann muss man es kopieren und dann muss man es dort hinbringen und vorzeigen und so. Das ist zum Beispiel ein typischer Weg, wo wir sagen, hier, hier geht es eben nicht darum, jeden einzelnen Service einzeln zu digitalisieren und zu sagen, ich habe eine Strafregister-App und eine Führerscheiner-App und, und die 97. und 98. und 99. App lade ich mir auch noch herunter, sondern ich habe eher einen One-Stop-Shop wo ich Services, die ich brauche, zur Verfügung gestellt bekomme und zwar eher, und das ist ja auch im Regierungsprogramm, wenn auch etwas vage, soweit auch genannt, das Thema Bürgerkonto. Habt ihr vielleicht gelesen, was das jetzt ganz genau heißen soll, ist da nicht so ganz klar. Für uns ist es ein bisschen klarer, indem wir sagen, der Bürger braucht ein Digital Wallet, ein, ein Bürgerbörsel sozusagen, und da geht es eben nicht um die Börse im Sinne von Geld, sondern um die Börse im Sinne von mein Wallet, mit dem ich mich ausweisen kann, mit dem ich zum Beispiel dem Arbeitgeber die den Strafregisterauszug für acht Wochen zur Verfügung stellen kann. Wenn der Arbeitgeber das nicht hinkriegt, in acht Wochen mich einzustellen, hat er eh Pech gehabt. Diese acht Wochen kann der Arbeitgeber darauf zugreifen. Im Prinzip müssen wir oder muss der Arbeitgeber, hat kein großes Interesse, Kopien anzufertigen und zu archivieren von einem Strafregisteraufzug, wo eh nichts draufsteht. Es muss nur einmal halt nachgewiesen werden. Und da würde ein digitaler Tag aus diesem Börsen völlig ausreichen. Das digitale, dieses digitale Wallet entwickeln wir gerade. Das wird in der Blockchain abgesichert, hat also ein hohes Maß an, an Fälschungssicherheit und äh, Transparenz, aber Transparenz eben nur für euch, also nur für den Bürger in diesem Moment. Es ist eine Transparenz für euch insofern, als der Staat dort hier alles einstellt, was er über euch speichert und ähm, und dieses Speichern sozusagen könnt ihr dann flexibel nutzen. Und ihr seht, es gibt da schon ein paar Themen, woran wir schon arbeiten. Die arbeitsantragslose Arbeitnehmerveranlagung gibt es schon. Den Führ das Führerscheinregister betreiben wir. Und weil wir das betreiben, können wir natürlich jetzt auch die Beantragung, so nach dem Motto, ich habe meinen Führerschein verloren und so weiter, können wir jetzt auch ähm, vollständig digital abwickeln. Da das sind wir gerade nahe dran. Inklusive zum Beispiel auch eines transaktionalen Chatbots, der dann, wo ich dann sage, äh, was muss ich machen? Hat habe meinen Führerschein verloren oder ist mir mein, mein Geldbörserl ist mir gestohlen worden und da war auch der Führerschein drin. Was mache ich jetzt? Und natürlich braucht sie ja wieder einen Führerschein, also ein, ein Dokument. Das ist die Frage, braucht sie ja ein Dokument? Wollt ihr noch ein dickes Börserl haben? Ja, Damit hier noch schwer? Also Man kann sagen, je dicker es ist, umso schlechter passt es aus der Tasche. Ja, Man kann sagen, es reicht, aber es nicht reicht, sondern hat so viele Papiere da drin. Ja, ähm, Das heißt, ein Führerschein zum Beispiel ist dann wiederum das Thema, wenn ich sage, ich muss auch nachweisen können, dass das digital vorliegt. Und dann könnte man sagen, vielleicht wird mir der Führerschein, wenn ich ihn verloren habe, dann nicht mehr nachgeliefert als Papier, sondern in die digitale Börse hineingesteckt, in dieses Wallet. Und, äh, und ich kann ihn im Grunde eigentlich nicht mehr verlieren. Ja, mir kann mein Smartphone gestohlen werden, jemand anders kann damit aber nichts anfangen. Ähm, aber ansonsten habe ich ihn immer zur Verfügung das wäre doch viel spannender. Das sind Themen, wie gesagt, die, mit denen wir uns beschäftigen. Ihr, ich stelle die Folien zur Verfügung, deswegen will ich hier nicht auf alles eingehen. Aber wenn wir über Bürgerinteraktion reden, will ich ein paar Beispiele nennen. Ihr seht, das sind so unsere Technologien, mit denen wir uns beschäftigen. Einiges geht im Bereich Analytics und Data und innovative Technologien. Also, wora, wo, womit wir uns vor allem beschäftigen, ist dieses Information Management. Virtual Assistance eng damit zusammenhängt dieses Cognitive Analytics, dass ich zum Beispiel eine Digi wir bauen jetzt gerade eine digitale Wissensplattform über Österreich. Dort kann dann ähm, zugegriffen werden. Zum Beispiel ein Chatbot ist ja selber nicht nicht schlau. Der muss auf diese der wird auf diese digitale Wissensplattform über Österreich zugreifen. Dort ist zum Beispiel Help gefahren und so weiter alles alle Informationen über Österreich integriert. Zum Beispiel auch GIS-Daten. Wir haben wir haben sehr gute GIS-Daten durch unser Landwirtschaft- und Forschungsrechnungszentrum und dort können wir dann eben Services anbieten und der Chatbot weiß dann aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen äh, Bescheid ähm, und kann äh, euch noch sagen, so, so nach dem Motto, ähm, äh, gestern hättet ihr äh, lieber einen Le Regenschirm mitnehmen sollen, also er, er sozusagen wird auch mein Freund und bekommt auch in digitale Informationen aus den Lösungen. Das Thema Prozessautomatisierung ist natürlich nicht nur zum Kosteneinsparen da, sondern ist für die Bürgerservices wichtig, dass ich aus unterschiedlichen anderen Systemen ähm, Informationen zusammenziehe. Da kann man sagen, natürlich wäre es besser, wenn alle Systeme in eins integriert wären und es nur überhaupt nur ein System gäbe. Das ist bei so vielen unterschiedlichen Behörden so schnell auch nicht machbar aber durch die Prozessautomatisierung kann zum Beispiel ein Bot mit spezifischen Metadaten in ein anderes System hineingehen, wo normalerweise zum Beispiel vielleicht sogar ein Mensch nicht hinein darf. Wir nutzen das jetzt für die, für die Ermittlungsarbeit ähm, der, der Polizei in der Kriminalität. Die können auch in Datenbanken hineingehen. Das sind 100 Menschen, so wie du und ich, oder sagen wir mal, es sind 99, so wie du und ich, da drin, und es ist nur ein Eddie Langfinger drin. Der, der eine, den will ich da herausziehen. Und anhand dieser Metadaten kann dieser Bot in diese Datenbank hineingehen. Eure personenbezogenen Daten sind geschützt. Kein Mensch kann sich links, links und rechts umschauen und super cool hier, ja. Sondern der Bot hat nur eine Aufgabe, dort hineinzugehen, anhand der Metadaten etwas herauszuziehen. Und dann kann sogar äh, der Bot sagen, ich habe etwas gefunden, aber ich sage dir noch nicht, wer das ist. Erst wenn ein Richter entschieden hat, Gefahr im Verzug, hier ist wirklich ein schwerwiegendes Kapitalverbrechen vorliegend, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, diese Person XY, die wir jetzt hier gefunden haben, tatsächlich äh, ein Verbrecher ist, den man vielleicht dadurch festnehmen kann, dann wird nach dem richterlichen Beschluss diese eine Person, und nicht die anderen 99 Unschuldigen, die eine Person freigespielt und die Polizei kann sofort Ermittlungen aufnehmen. Das ist aus meiner Sicht auch für den Bürger okay. Normalerweise hätte, man, hätte die Polizei dann Schwierigkeiten mit dem Zugriff auf diese Datenbank, weil sie eben sehr viele personenbezogene Daten beinhaltet von völlig Unschuldigen. Problematisch. Und da müssen wir natürlich auch mit arbeiten. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit solchen Hype-Technologien wie Blockchain, aber eben auch mit gescheiten und vernünftigen Anwendungen. Da sage ich gleich noch ganz kurz was dazu und eben natürlich nicht mit primär mit Bitcoin, also mit Asset-orientierten asset, -orientierten, ähm, asset -orientierten Themen, sondern also mit Coins, mit mit Währungen weniger ist irgendwie auch klar, sondern wir beschäftigen uns viel eher mit Lösungen, die zur Absicherung von Prozessen dienen, zum Beispiel für das Bürgerwallet, ja? für diese Lösung, die, die, die sehr gut abgesichert sein muss. Das, das macht einen, einen wirklichen Sinn mit äh, zur Verfügungstellung von Registern. Äh, wenn eine Firma mit einer anderen zusammenarbeiten will, will man natürlich ein paar Hintergrundinformationen haben, wenn man, wenn man ein berechtigtes Interesse hat. Es gibt sehr viele andere Anwendungsmöglichkeiten, vor allem Bürger wiederum im Bereich der Bürgerbeteiligung, sogenannte E-Participation. Also ähm, Umfragen strukturierter Art, die ordnungsgemäß fälschungssicher durchgeführt wurden und äh, der Bürger wird beteiligt und nicht nur kontrolliert vom Staat. Das sind, und ich möchte hier nur ein paar nur ganz kurz erwähnen, FinanzOnline kennt ihr, wir haben vor allem in der Justiz einiges hier gemacht und das dient auch dazu, dass einige Verfahren zum Beispiel digital schriftlich sozusagen abgewickelt werden können und, und ihr nicht zwingend äh, als Zeuge vor Gericht erscheinen müsst. Ähm, man digital versucht das, was möglich ist, komplexe Verfahren vielleicht nicht, aber ähm, digitale Verfahren vereinfacht abzuwickeln und stärker digitalisiert durchzuführen. Die antragslose Familienbeihilfe ist, das ist auch ein Trend, ich will eigentlich nicht nur ein One-Stop-Shop, sondern idealerweise einen No-Stop-Shop. Ich will eigentlich nirgends hingehen müssen. One-Stop im Sinne von ein Online-Portal, ja. Aber wenn, ich, wenn der Staat, sorry, eh weiß, dass ihr jetzt ein Kind habt und ihr fallt äh, jetzt unter den, den Kostenrahmen äh, unter, vom, vom, vom Einkommen her unter die Beihilfebedürftigkeit, dann bekommt ihr das. Wieso muss ich da jetzt einen Antrag stellen? Ist das notwendig? Eigentlich nicht. Ja. Arbeit, äh, antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Da wird euch eher umgekehrt zurückgespielt. Das ist die bereits vorgenommene Arbeitnehmerveranlagung. Habt ihr noch was zum Absetzen, noch ein Fachbuch zum Beispiel? Das kann man dann scannen, hochladen. Es wird direkt der Steuererklärung geltend gemacht und ihr braucht kein Formular mehr ausfüllen. Das nenne ich antragslos. Und da sind wir natürlich noch nicht durchgängig. Da müssen wir noch, da haben wir einige Leuchtturmprojekte und da müssen wir natürlich an verschiedenen Themen noch arbeiten. Personalwesen für Universitäten, will ich jetzt nicht im Einzelnen ausgehen, aber das, damit beschäftigen wir uns auch. Ein aktuelles Thema, Datensicherheit ist natürlich, dass wir auch Lösungen finden, die letztendlich auch für den Bürger relevant sind im Zusammenhang mit Datenschutz. Da haben wir ein Datenschutzregister entwickelt und vielleicht eben noch zum Thema blockchain als, als letzten abschließenden Punkt, wie wir versuchen, auch Lösungen insbesondere auch für den Bürger transparent und überschaubar zu machen. Es gibt im Bereich Blockchain Lösungen, die kann man heute schon umsetzen. Sprich, da kann man eine Prozesskette zum Beispiel in der Blockchain absichern und das ist jedenfalls sicherer als vorher. Es gibt andere Anwendungen, zum Beispiel dieses Thema Grundbuch, habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, das digitale Grundbuch komplett in der Blockchain abgesichert, da fehlen die logistischen Voraussetzungen. Allerdings muss man auch klar sagen, die Öster Österreicher sind in Sachen Grundbuch wesentlich besser aufgestellt als so manch, manches andere Land. Aber um sozusagen solche Cases, die, wo die gesetzlichen Voraussetzungen noch nicht vollständig gegeben sind, transparent zu machen, haben wir eine Gemeinde gegründet, die heißt Kettenbruck. Die werdet ihr auf der normalen Landkarte in Österreich nicht finden. Die liegt überall in Österreich. Eine virtuelle Gemeinde, die haben wir jetzt gegründet. Die wird jetzt in einem Portal sozusagen äh, ins Leben gerufen. Und dort können Gemeinden, können Bürger, können alle Beteiligten Use Cases ausprobieren, die sozusagen noch nicht heute vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht übernächstes Jahr, 2020, Kommunikation mit dem Staat und so weiter, ihr wisst schon digital, dann ausprobiert werden können, beziehungsweise dann ins Leben, dann wirklich im realen Leben umgesetzt werden und heute können sie in Kettenbruck ausprobiert werden. Also über Kettenbruck kann ich euch gerne auf dem Laufenden halten. Ich glaube, ein spannendes Projekt, wo auch verschiedene Industriepartner dabei sind, Cisco zum Beispiel, und, ähm, und SAP und andere, die dann zum Beispiel auch interessante Use Cases, die digitale Straßenlaterne mit, mit äh, Datenanalytics ähm, die, also geht es nicht nur um Blockchain Cases, aber die digitale Cases ähm, greifbar machen und diese digitale Gemeindekettendruck findet dann Partnergemeinden in Österreich. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Anfragen und da kann man eben die digitale Transformation lebbar machen. Das ist glaube ich das, worauf es letztendlich ankommt für den Bürger. Ich will das entweder selber heute schon leben oder mir zumindest anschauen, wie es in ein oder zwei Jahren funktionieren kann. So viel zum Thema Bürgerinteraktion. Ich hoffe, es ist ein, euch ein bisschen klar geworden, wie wir an den Themen weiterarbeiten und freue mich, wenn, wir, wenn noch der eine oder andere Frage besteht oder ihr euch äh, mal entschließt, nach Wien zu kommen und zu besuchen im Bundesrechenzentrum. Kontaktdaten sind da auch in der Präsentation mit drin. Vielen Dank soweit. Gibt es noch Fragen? Ah,
0: ah ja. Mhm. Inwieweit arbeitet ihr an einer europäischen Vernetzung und vielleicht können ein kleines Inwieweit arbeitet ihr an einer europäischen Vernetzung? Und vielleicht können Sie das an einem Beispiel, zum Beispiel der Führerscheindatenbank, kurz erläutern.
1: Ja, also ist die Frage war, inwieweit wir an einer europäischen Vernetzung arbeiten. Und vielleicht kann ich ein Beispiel nennen. Hier, hier kam das Beispiel auf Führerschein. Ja, wir arbeiten an einer europäischen Vernetzung, ganz besonders zum Beispiel momentan, nicht nur im Bereich Blockchain, sondern vor allem im Bereich EID. Wenn ich euch personalisierte digitale Services anbieten will, da muss ich natürlich wissen, wer ihr seid. Sorry, das muss ich wissen. Ja, mit, mit Zorro oder Mickey Mouse kann ich schlecht operieren. Ergo, diese E-ID-Lösung nur für Österreich zu entwickeln und die basiert aber auf einer EU-Datenschutzgrundverordnung macht relativ wenig Sinn. Deswegen haben wir hier einen engen Austausch ähm, mit den Unternehmen und mit, mit der Europäischen Kommission, um, 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 Österreich wird ja ab 1. Juli auch die Ratspräsidentschaft in, in der EU übernehmen und das wird eine der wesentlichen Maßnahmen sein, das zu integrieren. Und um, dann gehört zum Beispiel auch das Thema Führerschein dazu. Wenn ich den verloren habe, dann kann ich mich authentifizieren um, und kann damit auch meinen Führerschein bestellen beziehungsweise sagen, ich möchte ihn gar nicht im Papier haben, ich möchte ihn in meinem digitalen Wallet haben, kann mich authentifizieren und dann ist das das letzte Mal sozusagen, dass ich sagen muss, ich habe meine Führerschaften verloren, konsequenterweise.
0: Vielen Dank für die Fragen. Wir müssen äh, leider äh, langsam zum Ende kommen, sonst la, kann man halt nicht wechseln.
1: Entschuldigung, lass, lass den Herrn nochmal bitte, bitte fragen. Sagen Sie nochmal, der... Ja. Wenn der Inhalt auf verschiedenen Knoten liegt, der gleiche Inhalt, kommt da niemand dazu zur Information? Kann das niemand mehr hacken? Spezialisten? Also nur ganz schnell, weil wir Schluss machen müssen, die Blockchain ist hier typischerweise in diesem Kontext eine geschlossene, eine Private Chain, eine Permission Chain. Das heißt, nur die Leute, die Zugriff haben sollen, haben auch Transparenz darauf, Zugriff darauf und alle anderen natürlich nicht. Oder im Bürgerbeteiligungsverfahren sind es im Zweifel wirklich nur die Bürger dieser Gemeinde und nicht mehr. Und das ist alles und damit ist es sicher und transparent, aber eben auch durchaus nicht für alle. Das ist auch klar. Okay? Herzlichen Dank. Viel Spaß noch heute und vielleicht sehen wir uns noch. Danke.